0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast feito para você que sabe que não sabe de tudo. Uma reflexão dialogada, discutimos sobre diversos temas relevantes para a nossa sociedade na intenção de contribuir com o desenvolvimento do pensamento crítico. E hoje, a gente está contando com um grupo muito fera para discutir o seguinte tema. Vivemos ainda a sombra do totalitarismo? Uma provocação aí suscitada pelo filme A Onda. Participou dessa discussão com a gente o professor Zeno Crosetti, possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Geopolítica pela PUC-Paraná e doutor em Geografia na área de Desenvolvimento Urbano e Regional pela UFSC, área de Concentração Formação socioespacial. Tem experiência na área de Geografia Econômica, atuando principalmente com os seguintes temas Análise dos Fluxos Econômicos, Regionalização e Gestão do Território e Epistemologia da Geografia. É autor do livro A Crise do Capital e o Uso do Território, da editora Letra e Arte. Também participou dessa discussão com a gente o professor Ednei Grissom, licenciado em Filosofia pelo FPR, tem especialização Lato Senso em Psicologia, Práticas Sociais e Desafios Contemporâneos pela Universidade Comunitária, da região de Chapecó, com ênfase em psicologia social e em mídias na educação pela Universidade Federal do Rio Grande. É licenciado em sociologia pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, mestre em educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul e é colunista do site Reflexão Dialogada. Também participou dessa conversa o professor Denis professor Carvalho, que é filósofo e professor da rede pública e privada no estado do Paraná. E também o professor Sérgio Gadini, possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, possui doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos, e pós-doutorado na área de Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Seria possível um regime como o nazista emergir hoje no Brasil ou em qualquer outro país democrático? Para provar que sim, um jovem professor americano usou como cobaia um grupo de adolescentes em um experimento que quase acabou em tragédia nos anos 60 e é repetido no filme A Onda. O original aconteceu em Palo Alto, Califórnia, em 1967. Em uma aula de história, um estudante questionou a responsabilidade do povo alemão pelas ações do terceiro Reich. O professor fez uma pequena simulação para que os estudantes entendessem o que é ter que seguir as instruções de um líder. No início, ensinou postura, respiração correta, respeito. No dia seguinte, somou-se a disciplina à noção de grupo. O mestre deu à classe um nome, a terceira onda. Mais tarde, um slogan, uma saudação, um cartão de sócio e até uma polícia de estudantes para vigiar ações uns dos outros. Chegou a fazê-los acreditar que a onda extrapolava a sala de aula. Era um movimento que iria dominar o país. Para mim, como professor, era muito gratificante ver a maior parte dos alunos se envolvendo, tomando as rédeas. Eles saíam para entregar panfletos, agregar nomes. E aí isso explodiu, conta Ron Jones, de 68 anos, a Folha por Telefone, a Folha de São Paulo. Em cinco dias, o número de membros na classe dobrou de 25 para 60. Fora de lá, o movimento chegou a reunir mais de 300 adolescentes, segundo Jones, e a silenciar vozes dissidentes à força. Uma criança perdeu a mão construindo explosivos. Era uma criança perdida, perigosa. Foi aí que o professor percebeu que havia ido longe demais para a decepção geral, fez um discurso no qual revelou a farsa e apelou por bom senso. 40 anos depois, Ron Jones cedeu os direitos de sua história, que já havia virado livro e média-metragem para TV em 1981, a Dennis Gansel, de 35 anos. Muitos quiseram fazer a adaptação para cinema antes, diz Jones. A diferença é que Gansel prometeu transportar a história para a Alemanha atual. Foi o que fez, diante de alunos que não aguentam mais ouvir falar de Hitler. O professor de A Onda, interpretado pelo carismático Jürgen Wengel, retoma o projeto com fidelidade. Pequenas alterações atualizaram o conto. Além dos panfletos, o grupo agora tem uma página no MySpace. O professor, que vivia em uma casa na árvore e fumava maconha, mora em um barco e é fã dos Ramones. O desfecho da história, ainda mais violento que o original, também foi uma tentativa de acompanhar os novos tempos, diz o diretor, neto de um soldado de Hitler e filho de militantes de esquerda. Para Ron Jones, o filme é muito fiel. Capturou a dinâmica da sala, a relação dele com a mulher que passa por uma crise, o casamento dura até hoje, diga-se, e a maneira como os estudantes interagiam. A terceira onda era algo que se expandia muito rapidamente, era como estar em meio a uma explosão de energia. Dois anos depois da explosão, o amigo foi demitido e proibido de lecionar em escolas públicas. Hoje ensina poesia a de deficientes mentais, escreve e ministra palestras. Nunca faria isso de novo, coloquei os alunos em perigo, disse Ron Jones a uma entrevista cedida ao jornal Folha de São Paulo em 2009, ano em que o filme A Onda foi lançado. Agora que vocês já estão inteirados aí no contexto da nossa discussão, espero que vocês aproveitem, curtam aí essa conversa, essa reflexão e até a próxima. Valeu! É importante a retomada dessa discussão, né? principalmente numa época em que a nostalgia de tempos ditatoriais aparece de forma cada vez mais frequentes nos discursos de líderes políticos, em cartazes, em gritos de manifestantes por aí. Então, antes de irmos propriamente para algumas provocações do filme, eu gostaria de passar a palavra para o professor Zeno sobre... O que é esse fenômeno que chamamos de totalitarismo? E por que ele ainda seduz tanta gente, professor Zeno? Uma palavra.
1: Pois não. É, é engraçado, né, se a gente fizer uma é, retrospectiva histórica, como você fez, A realidade, é, o professor fez o um experimento em 67, né? E Isso. Em Paulo Alto, que... Nesse momento histórico, digamos, era o centro da criatividade, os movimentos de contestação, né? onde surgiu grandes empresas. Né? Depois, esse, esse local veio a chamar Vale do Silício. Então, para a gente entender, no né? momento de um país é, em grande desenvolvimento, os anos 60 seriam os anos de ouro dos Estados Unidos, é, uma provocação de um professor numa classe de aula de estudantes adolescentes, né? Se eu não me engano, ele era professor do ensino médio. É, provoca, né? É um fanatismo e reproduz, né? Uma espécie de, de, de uma tragédia, né? É, digamos assim, autoritária. E se, se a gente vai transpor, né? Momento atual, ou seja, é, século 21. Né? nós estávamos aí um pouquinho mais que, que meados do século XX, né? Uma reconstrução, movimentos é, de contestação, não tínhamos ainda gerado a, a, o Maio de 68. De qualquer forma, né? Nos dias atuais, é, o que, o que, qual seria o cimento? O que que dá sustentação a esse tipo de pensamento, né? Eu penso que é, é o fracasso do capitalismo, né? É, embora é, os Estados Unidos estivesse passando pelo auge, né, é, do, do, do capitalismo, quer dizer um desenvolvimento é, foi o período que mais cresceu a economia nos Estados Unidos, que mais distribuiu renda, que gerou uma classe média muito alta, é, esse experimento foi em sala de aula, né? Portanto, houve uma indução, houve um professor preparado e que desencadeou um processo. Nos dias atuais quer dizer, qual que é o cimento, né? o que, que une essas pessoas no qual você falou, que sai em manifestação, carregando cartazes, né? é, pedindo de volta uma ditadura, é, os militares, é, sem congresso, fechar congresso, fechar o Supremo, né? o, o Tribunal de Justiça no Brasil, etc. Mas se a gente pensar, é, não é uma questão localizada no Brasil. Hoje, não só na América Latina, passamos por alguns experimentos é, é, de, uma, de uma manifestação mais à direita, podemos dizer, mais radical, num sentido totalitarista, né, com, com, uma, com cores meio fascista, cores meio nazista, é, alguma coisa de manifestação de rua. E no Brasil, para mim, né, começa é, no ano da Copa, né, se vocês fizerem uma retrospectiva, em 2013... Os, é, os alunos foram para a rua com pretexto é, de, de, de um vale, né, é, é, um, um vale de transporte gratuito, é, uma passagem de ônibus gratuita e foram naquele momento histórico surpreendido por uma corrente que de certa forma hoje a gente sabe que tinha alguma coisa externa, né, tinha um financiamento que levou é, é, ou, digamos o um embrião um início de, desse processo já nesse momento as pessoas já saíram pedindo a queda de um governo que tinha sido eleito democrático é, já com bandeiras né é, pedindo a volta dos militares quer dizer, foi aí o embrião do, do processo no Brasil e também em alguns lugares na América Latina mas é, o que que conseguiu cimento volto a insistir né o que que o que que uniu esse pessoal o que que trouxe né mas o pretexto foi é colocado é, uma crise econômica, é, um partido político de, que tinha perdido as eleições naquele momento não aceitou, levou o Brasil a né, uma crise política institucional e isso é, gerou, nós estávamos passando por uma por uma crise já econômica em termos globais, já estava uma, uma desaceleração econômica, mas mesmo assim esse pessoal insistiu e o Brasil teve uma queda muito brutal de arrecadação iniciou um processo de desemprego e esse pessoal descontente acabou indo pela aquela onda política de que tinha uma efervescência muito forte na TV, pessoal na rua. Eu acho que tudo esses elementos é que provocaram e uhum. eu penso que, que está latente nas pessoas quando estão desempregadas, quando estão desesperadas, né? É, é, são fases, são presas fáceis para um, um processo autoritário. Na minha opinião, eu acho que é por aí a, a discussão. Né?
0: Isso, excelente. Então, é interessante os apontamentos do, do professor Zeno, porque um ah, o, o sistema democrático, né, ou por mais consolidado que ele seja, pelo menos na percepção aparente, né, ele não, não, não se apresenta como um muro intransponível, então, para que o totalitarismo né, ele se, se dissemine ele ele se fique arraigado né e interessante que tem um apontamento é, muito curioso de um filósofo francês chamado Jean Claude Lefort, a respeito do totalitarismo né através do qual ele tenta mostrar que a democracia moderna é, ela carrega consigo o germe do, do totalitarismo vai na direção do que o professor Zeno acabou de, de apontar aqui pra gente, né? E por que razão que ele chega a essa conclusão? Porque para levar o núcleo de uma sociedade democrática é o um conflito, é o um dissenso, por exemplo, as manifestações que o professor Zeno, é, as quais o professor Zeno fez alusão, fez referência aqui, o, o dissenso e, e por isso a democracia, segundo esse pensador, ela não é fechada, ela tá aberta ali pro dissenso, inclusive, e a democracia, segundo ele, ela deve ser histórica, né? de modo a possibilitar o quê? Criação de direitos. Só que a questão é justamente essa, porque a abertura que o sistema democrático tem, segundo aponta o Lefort, é uma abertura também para o totalitarismo. Né? E ele vai dizer que o totalitarismo é a invenção de uma sociedade una, indivisa, de um poder uno e indiviso de um povo uno e indiviso encarnado na figura do gente, do seu partido. É, Lefort vai dizer isso numa antologia escrita por ele e outros pensadores revolucionários. né? A gente não tem uma tradução para essa obra, que é socialismo e barbárie. Professor Denis, já quero jogar a bola para você, passar a bola para você. É, quais as suas impressões aí a respeito do da Onda? E que lições importantes a respeito desse tema, desse tema, ele nos traz. É, de que forma que podemos ligar né, o contexto do filme a essas provocações aí do Lefort e também de outros pensadores que vierem à mente aí? A palavra, professor Denis.
2: Valeu Zéias, obrigado pela explanação, a contextualização ali do professor Zeno, muito boa. Oséias, é, ao rever o filme, quando você me provocou para poder participar dessa mesa de discussão, eu voltei para o filme para me atualizar em relação a, né, ao que ele apresentava e me destacou é, três pontos que eu gostaria de é, trazer à tona aqui para gente gente contribuir para essa nossa discussão. A primeira uhum. discussão no filme é o quanto a educação, e falando de nós, né, da filosofia, o quanto ela é importante é, no que tange à provocação e à especulação das coisas, né? O, o cenário do filme ele passa é, a partir de uma pergunta, né? É, será possível uma ditadura novamente na Alemanha moderna, né? E, e os alunos, é, não, lógico que não, onde já se viu, tal e o experimento que ele faz é, demonstra exatamente, de forma catastrófica, o contrário, né uma outra característica importante que passa pelo filme é o perfil dos alunos né? se você pegar os principais alunos ali, os principais personagens é, você vai ver que eles são é, consumistas imediatistas poucos, ref, pouco reflexivos né? A, as duas personagens que se destacam um pouco mais em querer aprofundar refletir e pensar nos comandos né, do senhor Fredericks era a Caro e a Mona, e elas automaticamente foram excluídas do grupo, né? É, sem uhum. contar que nos meandros do filme aparecia ali também algumas espécies de exclusão em relação à religião e etnia, em relação às questões sociais, em relação a comportamentos que eram entendidos fora do padrão, né? Aqui eu estou falando mais especificamente do personagem Tim, né? E por último, e eu acho que é o que mais se destaca e eu vou utilizar esse terceiro ponto para vincular o Defort: é a questão da disciplina. No uhum. momento em que o senhor Weger, ele coloca a disciplina, seja nas carteiras, seja na camiseta branca, seja nos gestos comuns, no slogan, na marcha e tudo mais, ele se aproxima exatamente dessa ideia que o Lefort fala, que é de unificação, que é de padronização. Uhum. E junto ao Lefort, é, eu, te, eu te confesso que, logo quando você falou de totalitarismo, me veio, me veio em mente a Hannah Arendt, mas eu vou deixar ela em uhum. suspensão aqui agora. É, ao falar especificamente de disciplina e linkar ele com o Lefort, eu tenho que trazer para a nossa roda de conversa o Foucault, né, uhum. é, o Foucault quando ele vai tratar da disciplina, ele faz questão de dizer lá, obra aspas, o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento das suas habilidades, é, principalmente quando ele fala da respiração ali, né, Olha, fique em pé, respira, que o sangue circula, vocês ficam mais dispostos, né? mais habilidosos. E o Foucault continua nem tão pouco aprofundar essa -se sedução, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil. Fecha aspas. Então, quando você escuta o Lefort falando é, de uma certa padronização, de um, um líder único, de um povo único, é, vou utilizar um, um, um termo que é mais contemporâneo, né? a, a tentativa da unificação de uma ideologia, aí eu tenho a raiz do totalitarismo. Por quê? Porque eu tenho exatamente a exclusão do diferente. Eu tenho uhum. a exclusão daquele que não pensa como eu penso. Eu tenho a exclusão daquele... No filme fica bem gritante quando a Caro não vem para a sala de aula com a camiseta branca. né? A, sim, a primeira sim. pergunta que, que que é feita para ela é o que que você tem contra a onda? O, tipo, o que que você tem contra nós? Isso é bom para nós. Então, eu acho uh -huh. que a, a reflexão que o Lefort faz em relação a essa ideia de totalitarismo é pertinente. E a gente consegue, sim, fazer uma relação bem aproximada Seja com o que é proposto pelo filme, e mesmo trazendo como uma lanterna aí, é, sob essas discussões, o posicionamento do Foucault em relação à disciplina e o quanto que a disciplina causa essa ideia de padronização, disciplinarização, controle, homogeneidade. E daí o diferente, é, nesse sentido, ele não é um diferente aberto para o diálogo ele é um diferente tipo é, é, ele é meu adversário ele é contra mim então eu sequer vou conversar com ele eu sequer vou ouvir o que ele tem que falar
0: interessante porque a, a, a aula né, o curso que eles estão fazendo é justamente autocracia né? remetendo a, a, a governos autoritários né? fascismo, enfim, a gente tem vários termos aí, mas é, que a gente até pode utilizar aqui mas convergem justamente para essa questão do autoritarismo. E, e fazendo um curso sobre autoritarismo, eles acabam que, caindo nessa rede, né? Eles acabam que, que sendo seduzidos ali por uma ditadura do, do próprio professor.
2: O professor e... foi muito habilidoso, né, Oséias? Na forma com que ele é, seduz, com que ele... É, é Porque automaticamente, eu volto no perfil dos alunos, como eles uhum. precisavam resolver um problema imediato deles ali... Que era a aceitação pelo colega, que era a indistinção social, que era a aceitação por uma característica étnico-religiosa, quando ele vai lá e padroniza, ele resolve esse problema para eles. Exato.
0: Uhum. E, e interessante que. É, vou fazer uma analogia aqui um tanto quanto bizarra, tá? <risos> mas foi aqui que me veio à mente para tentar ilustrar a ideia aí para os nossos ouvintes. Né? Minha avó, sempre muito devota, a fim de, de me alertar sobre os maus caminhos que a vida nos oferece, ela dizia o seguinte, filho, o diabo se apresenta como anjo de luz, ele jamais revela sua face assustadora de início. Ah, então, então vamos falar uma tecnologia aqui, professor Sérgio. É, quando a gente fala de totalitarismo, ou de governos autoritários, será que não seria a mesma lógica? Só que daí tem um porém também. Né? O, o, o modo como se dá a relação, por exemplo, de um governo com a mídia, né, a imprensa em si, não serve como um critério assim, para a gente apoiar diante de uma escalada autoritária?
3: Oi, sim, sem dúvida, José. Primeiro, a satisfação dialogar com... Pessoas tão esclarecidas quanto os, os nossos convidados aqui. Então, e, e esse momento de quarentena nos possibilita isso. Então, primeiro, meu, meu de agradecimento em participar deste diálogo, meu caro. Sem dúvida, é, sem dúvida que a história da imprensa no Brasil, a história da mídia, que hoje, atualizando um pouco a expressão, a gente fala cotidianamente, infelizmente quando a gente pensa quais as instituições, quais os grupos, quais os setores que produzem consenso, ou, se não consenso, produzem hegemonia no modo de pensar das pessoas, no caso brasileiro, infelizmente, a gente tem que constatar que, desde o início do século XIX, quando a gente começa a falar em uma imprensa regular, infelizmente, esses, esses produtos, esses serviços... Esse circuito de informação está a serviço dos grupos dominantes. Ele está refém ou mantido por dinheiro público, dinheiro pago pelos contribuintes, mas fundamentalmente a serviço de um interesse de classe dos grupos hegemônicos. Sejam eles os oligarcas da cana-de-açúcar, sejam eles os, os é, depredadores das minas gerais, sejam eles os cafeicultores... É, de São Paulo e por aí vai, quer dizer, os emergentes, o suposto parque industrial a partir do século XX. Mas em todos os momentos, esses grupos de mídia que produzem a informação e colocam, e de algum modo participam dessa construção dos modos de pensar e dos modos de se comportar no cotidiano, infelizmente eles estão a serviço destes grupos hegemônicos. E aí, esta estratégia, esta chamada produção cotidiana do imaginário, que está a serviço destes grupos hegemônicos, ela é parte desta indústria contemporânea, em algum momento, alguns pensadores chamam de indústria da cultura, indústria cultural, mas a gente tranquilamente poderia chamar de indústria da informação ainda que em variadas escalas, e, e nem sempre é possível, na maioria dos casos a gente não pode falar como um bloco único, como um bloco hegemônico, mas hoje, se a gente está no Brasil, é, os principais grupos de mídia, infelizmente, a gente vai constatar que eles reproduzem os discursos hegemônicos, e isso é, esse é um dos, dos aspectos, então veja, é mais ou menos a referência de que esse fascismo ele não surge de um momento para outro, ele não surge como um déspota bizarro, besta, que ninguém acredita e que se torna primeiro para 10% da população, depois para 20%, depois para 30% e se impõe pela força, pelo autoritarismo físico e financeiro, mas existem também outros mecanismos, por exemplo, tem uma frase que é atribuída ao Rui Barbosa, de que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há quem a recorrer. Então veja, a, a produção da hegemonia que os grupos hegemônicos de mídia constroem também dialoga com essa variável do judiciário. Se a gente pegar os chamados déspotas esclarecidos do pós-2013 em diante, no caso brasileiro, a gente vai verificar que eles passam por universidades, em muitos casos as nossas universidades públicas, em muitos casos são pessoas que passam a integrar esse sistema através de um modelo, de uma referência meritocrática e se tornam porta-vozes extraídos, em muitos casos, da própria classe trabalhadora, para se colocar como representantes desse poder judiciário instituído. E a outra grande referência que aí a gente tem que fazer, só para fechar essa, esses meus apontamentos, é o setor financista. Toda aquela reflexão que a gente tem do pós-capitalismo industrial e que se torna cada vez mais financista na lógica da agiotagem institucionalizada, que é esse modelo bancário que primeiro o 30% de toda a produção econômica brasileira do PIB e depois passou a 40% e hoje já extrapola muito isso, porque infelizmente é, esse setor lucrativo bancário no mundo, no Brasil, ele representa uma das maiores fontes lucrativas, não é? Ele mantém e reproduz esse sistema. Então, quando a gente pensa no cenário político de quem nos representa, a gente vai passar por esses três setores que amarram os gestores políticos. Então, os gestores políticos, nesta lógica, eles se tornam meros articulistas ou representantes desses grupos dominantes. E esse é o caldo brasileiro, esse é o cenário que a gente tem. Infelizmente, é essa é a constatação. É possível mudar isso? Óbvio que é possível, mas o negócio é mais lento, passa por uma série de outras referências. É
0: interessante, porque o professor apontou justamente né, a, o cenário brasileiro, algumas especificidades, por exemplo, do nosso século, né, falando também da, da questão do, do setor econômico. Então, o que, que é importante a gente pensar aqui, e o professor colocou muito bem isso, né, quando a gente fala de, de totalitarismo ou de governo autoritário, é, é muito difícil a, a gente pensar né, que, por exemplo um governo autoritário é, se manifestaria, por exemplo, da mesma forma como o nazifascismo na Alemanha. Espera aí, a gente está falando né, de, um, de um outro contexto, a gente está falando de, de um totalitarismo, de um governo autoritário extremamente específico. Né? Então, é, às vezes, professor Ednei, escuto algumas afirmações saudosistas da seguinte natureza. Naquele tempo, uma referência ao período da ditadura militar no Brasil, né? A gente podia sair na rua tranquilo, não tinha essa baderna que tem hoje. Então, a gente percebe aqui uma alusão a um valor muito importante para nós, que é a segurança. E isso, como o Denis também apontou ali muito bem, a gente consegue perceber que eles querem se protegidos, eles querem se autoafirmar ali. Né? Mas em que medida
4: né, isso não é uma ilusão? E você pontuava na questão levantada, José, é sobre um saudosismo a aspectos de governo autoritários e um certo saudosismo em especial a, a ditadura militar o militar que ocorreu no Brasil. Eu minimamente gostaria de dizer para você que esse saudosismo me parece o riso do inferno. Uma espécie de alegria maligna né, com expressões assustadoras de uma individualidade que espera um deleite, que aguarda com deleite o sofrimento alheio. Muito mais que a mera indiferença. Não diz respeito ao sujeito que age. Então, eu fico extremamente preocupado é, quando a gente observa esses movimentos é por governos e posturas políticas autoritárias, porque nós percebemos resquícios de graves problemas políticos. E nós lembrarmos, então, do autoritarismo fascista da Itália, do nazismo alemão e, por que não, a proposta de intervenção comunista soviética, que também se tornou forte, centralizadora e levou à derrocada do século XX. Mas, pensando nessa questão que você me levanta, aliás, são duas questões, a empreitada parece grande para organizar a apontamentos uhum. é, eu lembro de dois importantes teóricos um teatra francês chamado Gustave Le Bon e para a segunda questão eu lembro uma outra personalidade é, muito interessante chamado Etienne de la Boissière é, que tendo é um discurso é, sobre é, a servidão voluntária então é, primeiramente como que a mente dos grupos organiza é, para é, defender e agir de forma irracional, a partir dessa das reflexões desse psiquiatra francês, e depois como que essa servidão é, se torna naturalizada é, e aceita. Então, Gustave Lebon, que escreve a obra é, A Psicologia das Multidões, em 1895, é, traz contribuições muito significativas é, e destaca, de certa forma, a arquitetura da construção da mente de uma multidão, a partir da teoria do contágio. Então, quando a proposta de analisar o filme, aonde surgiu os movimentos totalitaristas, autoritários, me veio logo a figura é, do Gustavo Le Bon né? Depois estudado, é, de certa forma, pela Escola de Sociologia Norte-Americana, né? É, se não me engano, especialmente por Robert Park e etc. Bom, a, o que, que essa teoria do contágio, é, de certa forma, apresenta? Né? O que, que ela, de certa forma, nos contribui para compreender como que esses indivíduos passam a agir e a pensar ou seriam influenciados é, por atitudes muito fortes e determinantes? Então, os indivíduos eles são colocados é, numa espécie de mente coletiva, é, a forma de pensar, de sentir, de agir é, passa a ser sem contraste com as formas individuais. Então, vejam bem, é como se a multidão exercesse uma influência hipnótica sobre seus membros. É como se a formação de um grupo psicológico, um ser provisório, que reúne elementos heterogêneos dos indivíduos. É numa combinação mesmo que momentânea, mas universal. Então, a, a ideia da individualidade praticamente desaparece. E parece que o espanto do professor com o seu experimento lá no filme A Onda é que os indivíduos passam a comer literalmente em sua mão e passam a ser é, os toches daquele experimento que se torna e descortina uma realidade é, ultra-trágica, né? Então, as pessoas elas abandonam é, as suas responsabilidades individuais e cedem a essas emoções contagiosas da massa. Então, ela só existe pela presença compartilhada de alguns elementos rudimentares, tais como a inclinação emocional, a influência recíproca e, se a gente a homogeneidade mental desses indivíduos que acabam se aglutinando. Então, o indivíduo ele abandona a distintividade individual para se. Extremamente coletivo. Agora, o seguinte: não por segurança, mas por necessidade de harmonia, ou como diz uma expressão alemã, é, seria em consideração a eles, pelo amor a eles. O heterogêneo não prevalece. E nas características da união, tudo alimentado pelo fenômeno do contágio da ilusão. Então, na pergunta você solicitava é, se esse saldosismo, não é a vivência de uma realidade ilusória Certamente Pelo contágio Que a vivência na massa é, Possibilita Então existe o desaparecimento Da personalidade E o que permanece são os instintos primitivos né? A onda Certamente transforma os indivíduos Em uma espécie de zumbis fanáticos Eliminando as habilidades Racionais do controle do comportamento é isso que pode ser percebido é, nessa juventude, na, naquela turma, naqueles meninos, naqueles rapazes, naquelas moças é, que integram a obra. Né? Eles participam de uma construção arbitrária é, de instintos específicos de massa ou de rebanho, é, são orientados psicologicamente a mobilizar processos irracionais, processos inconscientes e certamente processos regressivos do ponto de vista ético e do ponto de vista político. Então, ah, quando você propõe como que é, massas, agrupamentos de pessoas é, retomam, rescaldam de forma salvista, é, governos, regimes, propostas políticas de Estado autoritárias. Eu digo para você, e repito como iniciei, a meu ver... Parece é um riso do inferno, uhum. né? Parece um riso do inferno, é comemorando a irracionalidade, né? E a regressão psicológica, ética e política. Eu não vejo outra uh, outra possibilidade, né? Para agora uh, o Gustavo Le Lebon, não vejo outra possibilidade a não ser essa descaracterização do indivíduo e a caracterização da massa e esse zumbi fanático, então alimentando essa engrenagem é, maciça e caminhando então para a questão que você propõe é, essa massa, né, é, é, essa comunidade de pessoas, ela de certa forma deseja a servidão é, e propõe, aceita é, de comum acordo é, o processo de, de concentração radical é, do poder é, de forma soberana na mão é, de uma pessoa. Então, eu acredito que, para existir a servidão, deve-se pressupor a concentração de poder, minimamente isso, na mão de um governante ou, de certa forma, é, de um tirano. É, uma das coisas que me chamou é, muito a atenção é, na, na, no filme A Onda é a subserviência é a servidão de um dos alunos, que, lá pelas tantas, próximo do final do filme, acaba se suicidando, é, se dando um tiro é, na boca, é, especialmente dada a, a, a grandiosa frustração quando o professor se dá conta é que o experimento extrapoa os muros da escola e gera um problema, é, sem dúvida, muito significativo. Então, a partir dessa premissa, nós temos inúmeros exemplos de tiranias. Né? Quanto à servidão, é, eu acredito que o, o Laboici ele foi muito preciso nas suas colocações lá, no discurso sobre a servidão voluntária. É, Aliás, um belo texto, curto, mas com uma profundidade é, verdadeiramente é, incomensurável. Então, um tirano ele pode escravizar os seus súbditos. Né? Ele pode escravizar é, pela força, pelo terror, é, e se mantém somente é, pelo consentimento deles. Esse é o segredo da força do tirano. Esse foi o segredo que manteve o professor no comando praticamente até o fim do experimento. Pode chegar ao poder pelo voto, pelas armas, né? eu falo do tirano, é, ou pela sucessão. Então os seres humanos, eles não se submetem por vergonha ou por covardia, mas essencialmente porque querem. Aqueles alunos é, queriam estar presentes na aula de autoconhecimento. Então, assim de uma vez por todas, e parece que não querendo mais ser o tirano, o governante, o déspota, é, os súditos destruiriam o seu poder e seu Estado. É, a única força que o tirano possui é aquela transferida pelos seus súditos, por meio do consentimento. Então, me parece que a massa não tem consciência disso. Né? Não tem consciência. Só que, ao mesmo tempo, é, é, é um pouco que incompreensível esse sacrifício da liberdade a ação da própria existência na servidão e na submissão. Essa noção, é, essa noção então, de, é, de servir de forma cega, e, ao mesmo tempo, pensar através... É, de, uma, é, de uma multidão, sem dúvida, primeiro, pensa-se como uma multidão, porque os indivíduos que são aniquilados pela massa e estão levados a agir de forma irrefletida e irracional, a meu ver. E esse serviço se torna essa. Uh... Servidão se torna naturalizada exclusivamente porque se pressupõe né, com instintos primitivos, de violência, de insatisfação, é, certamente uma realidade como nós conhecemos é, nos dias de hoje, especialmente é, desde é, 500 dias é, atrás. Então, é, o saudosismo, é, especialmente a esses governos ditatoriais, é, e a esses governos é, autoritários não me é, é não me é nenhuma é, nem, não, não me traz nenhum movimento é, tão impactante como a necessidade de violentar uns sobre os outros então basicamente isso, eu não sei se é, os, os demais colegas poderiam comentar mas me parece que a coisa caminha por aí, é parafraseando o professor e parece que o cimento, o que liga a, a essas situações ao filme, à nossa realidade, é basicamente isso. Ah, alguém
0: gostaria de, de acrescentar alguma coisa, de comentar algo com relação ali ao que a professora Ednei apontou?
1: Olha, é, eu teria aí uma, uma questão que, se eu não me engano, foi o Sérgio, ou alguém que cedeu a ele, não sei se o Denis, que é a questão do... Que ele, ele, ele citou, acho que o Foucault, né? E eu acho que o momento agora é interessantíssimo para trazer o Foucault para o debate, porque ele falou mais em questão de poder, em questão de disciplina, Sim. né? Mas o Foucault tinha elaborado... É, coincidentemente, ele veio dar um, uma palestra no Brasil e pela primeira vez ele utilizou a, a, a ideia da biopolítica né? depois elaborou a ideia do biopoder que é, é, seria uma, uma espécie de, 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 de disciplina né? o Estado político tentando disciplinar a, a, a vida da pessoa né? O, o direito ao corpo e tal quer dizer, a pandemia agora é, e, e, e as ações autoritárias que, que estamos aí assistindo, né, todo dia quase, não só por parte do governo, mas por parte de, de grupos, né, organizados, que vão em plena pandemia a rua, né, sem distanciamento social, sem nada para buscar ideias totalitárias. Eu acho que essa ideia do biopoder, é, da, da biopolítica, cai bem aí nessa discussão.
2: Ah, é, ô, Zé, posso fazer a tréfica? Pode falar. Aqui? Isso? É. E era mais ou menos nesse sentido, professor Zeno, que eu queria trazer o futuro mesmo, porque e daí aqui eu vou pegar a fala de todos vocês, tá? A contribuição do Ednei, a contribuição do professor Sérgio, do professor Zeno, é, hum. só que robora é, pra gente perceber que, de fato, a, é, é um projeto, né? É, não, não é por acaso que estamos passando pelo que estamos passando, né? a um projeto. Há um projeto encabeçado pela imprensa, há um projeto encabeçado por grupos políticos, há um projeto encabeçado por grupos é, econômicos e que, de alguma forma, agora, depois de você ter passado por uma crise econômica e por crises institucionais, aparece, entre aspas, né, um certo salvador na... da pátria que, na prática, é, não preocupa-se com a nação, com a pátria, mas preocupa-se em oferecer para esse grupo que o apoiou e o apoia o que tiver a prometido nesse projeto lá atrás. né? Ah, e ah. dentre os vários sinais que nós temos dessa efetivação, dessa ação, é, o que mais me preocupa hoje, principalmente quando a gente fala de um cenário de pandemia, coronavírus, Covid-19, é uhum. a, a resistência de uma ideologia política em relação ao que a ciência diz, né? não é aqui querendo galgar um grau de cientificismo que a ciência salva, não isso, certo? Mas uhum. pelo menos de, de demonstrar que dentro de uma evidência, de pesquisa, de ciências, de testes, né, de, de, de procedimentos científicos, é, é lógico que para combater a pandemia, o encaminhamento científico ele é muito mais eficiente, ele é muito mais eficaz do que o posicionamento político. E daí, exatamente nesse momento, numa vertente que eu julgo totalitarista, a gente tem a, a, a pirâmide invertida. A gente tem um uhum. argumento político se sobrepondo no combate a uma doença sobre o argumento, polit... é, sobre o argumento científico. E daí, meu amigo, se a pergunta é o totalitarismo ronda a sociedade brasileira, eu diria que não ronda mais. Ele já foi geminado, Ele já hum. deu início. Esse projeto ele já está em execução.
0: Pegando aí essa ideia sua de projeto, é, é, linkando né, com o que todo mundo aqui falou também, é, vou lançar uma provocação aqui. Começando ali pelo professor Zeno, e essa pergunta pode depois rodar para cada um, tá? Professor Zeno, é possível, tomando o nosso contexto, né, a conciliação entre democracia e neoliberalismo? Então, eu não quero aqui dar uma definição rasa, tá, do que seja neoliberalismo, daí o senhor pode até aprofundar ali um pouquinho mas se abordarmos aqui como um processo de mercantilização das relações sociais, por exemplo, nas palavras do, do, dos economistas Gerard Domeni e Dominique Levy.
1: Bem, é, é só um papo por dois dias, é, né? mas tudo bem, né? vamos tentar fazer é uma síntese. <risos> é... é. É, 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 isso aí. Daria pelo menos mais só no nosso papo umas 10, é aí, 15, né? Mas. Mas é o seguinte, né? É, eu, eu, tenho, eu tenho pesquisado muito é, é, essas questões nesses últimos anos, inclusive, não só produzindo texto, né? Lan, lan, lançando livros com, com essa discussão, é, mas para mim, quer dizer o que seria o neoliberalismo hoje, para mim, nem é mais neoliberalismo. Né? Eu acho que esse, esse conceito é, que foi cunhado é, lá na época da crise dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam com um grande déficit é, interno, né? uh, externo também, mas o déficit interno nos Estados Unidos é, supera hoje nem sei quantas vezes mais o PIB deles, eu lembro que o presidente era era um cowboy, né? Era o Reagan. E o Reagan criou uma tal de guerra nas Estrelas, que seria é, uma provocação, porque sabia que a União Soviética estava quebrada e que eles não poderiam é, é, em, em correr no mais uma corrida armamentista. E deu certo a estratégia, porque ele conseguiu derrubar o, o sem sem fazer uma guerra convencional. Ele conseguiu implodiu o sistema do outro lado, né? E Mas esse neoliberalismo, ele, ele vem no sentido de afrouxamento das relações comerciais mercantilistas, né? Seria é, diminuir o Estado no sentido de que, é, é, o, como você falou, o livre comércio pudesse fluir mais, quer dizer, as relações comerciais pudessem ser mais frouxas, né? Principalmente as regulações, né? É, só que isso aí acabou que naufragou né porque é, esse tipo de, de, de procedimento naufragou aí no final do, do século XX, XXI, é, quando começou a derrubar né? derrubou aqui o governo é, do, do aqui da, da nosso vizinho argentino né aqueles panelaço aquelas o pessoal foi para a rua derrubou vários governos em, em seguida né? e isso junto com a criação do Fórum Social Mundial, é, é, numa contraposição ao Fórum Econômico, né? eu acho que foi é, sintomático nessa discussão, quer dizer, nesse momento perdeu força e, me, e tem vários textos, vários é, é, pesquisadores que escreveram o fim do neoliberalismo, se você digitar aí vai... Vai encontrar vários artigos científicos e uhum. livros, né? Só que é, esse tipo de procedimento acabou. Depois foi retomado mais duramente, né? Num ultra neoliberalismo, né? Que seria o de hoje, né? Então é, é, tem esse componente autoritário que ele não tinha antes, né? Mas se você pegar a origem de, de, desse, desse neoliberalismo que vai surgir na França, né? Pelo, pelo Hayek, né, no, naquele livrinho dele, O Caminho para a Servidão, ele já, pasme, né, isso está logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ah, as políticas do, do, do Banco Mundial, do FMI, né, ah, ah, colocam o âncora eh, no ouro, né, fortalecendo é, com políticas de Keynes, políticas eh, para gerar emprego e tal, o cara já é, buscando uma nova, uma nova relação e dizendo que a democracia não é compatível com o capitalismo, está escrito lá a democracia não é compatível com o ah. capitalismo né? e nem, e, e, e então para você ver como democracia e neoliberalismo não tem nada a ver uma, o neoliberalismo nega a democracia ele quer ganhar dinheiro
0: é, professor Sérgio Gadini Com a palavra
3: Oi Primeiro que eu estou ouvindo com muita satisfação Falas muito reflexivas e importantes Que em um momento apropriado Eu gostaria de contar com essas contribuições Nas minhas aulas na universidade Junto ao curso de jornalismo Bom é, Tem um aspecto que no caso brasileiro vale a pena a gente ponderar, que é o seguinte, o, o ciclo chamado democrático, né, que é considerado uma média de 10 anos na Europa, os partidos, o, pega ali os quatro principais países europeus, eles mais ou menos intercalam a chamada democracia relativa deles. Né? Um momento, depois da Segunda Guerra, um momento que você tem é, coligações se não socialistas, pelo menos governos de esquerda preocupados com a defesa de direitos sociais e governos que alinham com é, a economia de mercado. Estou generalizando de um modo geral, mas é mais ou menos isso. A gente tem um ciclo de 10 anos dos principais partidos, dos principais países da Europa, mas aí é claro que tem que tirar o, 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 os, os períodos ditatoriais. Não é? Então, eu estou falando do... É, de Portugal pós-74, da Espanha pós-75, da França também pós esse, esse, esse período complicado e naturalmente do, é, do pós-fascismo é, na Itália e do nazi, nazismo na Alemanha. Não é? Mas a gente tem períodos cíclicos no, na gestão de governos. Na América Latina, infelizmente, a gente tem sobressaltos porque o controle... Do Império Norte-Americano, ele, através principalmente, pega a referência da Escola do Panamá, de intervir em vários governos latino-americanos. O caso do Brasil é um deles, enfim. Então, a gente não tem a, a, o período cíclico dos regimes democráticos que, com todas as dificuldades, operam e aí se desgastam até a chamada alternância de gestão de modelos. E agora a gente tem um cenário pior, porque cada vez mais o controle da economia mundial pelo sistema financeiro deixa os grandes países do mundo, exceto China e Índia, que aí tem outras referências, e a Rússia, é, em modelos muito reféns do, da hegemonia capitalista. No caso brasileiro é mais traumático porque os chamados 14 anos que a gente teve, se é, soma três governos, mas em tese dois anos, três gestões mais dois anos, né? a gente fala em, em é, 14 anos de governo de esquerda no Brasil, infelizmente eles caíram, ou, se, ou esqueceram, entre aspas, de setores fundamentais na produção de hegemonia. E aí, o, ao longo desse período, o que a gente viu... Foi algo que hoje é extremamente perverso, que é deixar e crescer esses movimentos neopentecostais com vários favores e apropriações de dentro da estrutura do Estado brasileiro. Esse povo que hoje se reproduz e mantém bancos, igrejas isentas de vários serviços de tributação, inclusive de áreas urbanas... não é? Rio de Janeiro é um exemplo, mas pode ser diversos outros municípios. Esse, esse controle que cresceu dentro do chamado Estado brasileiro, a partir do parlamento, hoje ele se torna um modelo perverso, porque esses movimentos neopentecostais eles se tornaram uma espécie de aversão à democracia e alinham onde dá ao que tem de pior do ponto de vista da retirada de direitos sociais. Então, esse, esse aspecto é importante a gente ter presente. O outro aspecto que é extremamente deficitário Não nesses, de em termos de debate público, nesses 14 anos de gestão de esquerda que a gente teve no Brasil.
0: Uhum.
3: Tá, posso continuar?
0: Pode continuar.
3: É, é a, o que diz respeito à política de comunicação. Quando a gente falava que para além de uma reforma agrária era preciso uma reforma do sistema de é, rádio, TV e depois, crescentemente, através da internet, a referência de política de comunicação no Brasil deixou a desejar ao longo desse tempo. E hoje o é que a gente tem: toda essa retomada que reproduz esse sistema hegemônico deixa a maioria da população cada vez mais refém. Então, essa ausência de política de comunicação, a gente só teve uma conferência nacional de comunicação na história deste país, né, Que demorou simplesmente dois anos. E a gente teve 80% das nossas diretrizes aprovadas na conferência de comunicação sequer saíram do papel. Então a gente tem um déficit do que se poderia dizer de organização da sociedade civil capaz de se impor e de se fortalecer como estratégia de resistência. Em outros, em outros momentos, vislumbrar governos e autonomia de movimentos sociais, pensando uma política de comunicação vigente, seria uma outra realidade. Neste momento, o que a gente tem é o uso da estrutura da, da, de mídia brasileira, vamos pegar o caso da televisão, não é? que simplesmente alinha e se coloca ao lado dos grupos hegemônicos. Aí a gente pode dizer, ah, mas tem a internet que cria uma rede a gente cai, então, em um outro mecanismo que também é controlado pelo sistema financeiro. Um dos livros recentes que faz esse debate, que chama engenheiro, Engenheiros do Caos,
0: uhum.
3: é, da autoria do um Itália, chamado Giuliano da Empoli, que já tem tradução aqui no Brasil desde o ano passado, mostra que, desde 2015, o crescente controle do algoritmo na internet vai criando uma lógica de demanda, de ofertar para as pessoas, seja em rede social, seja nos mais diversos sistemas de informação digital, aquilo que está em sintonia com os grupos hegemônicos. Então, parte dos nossos resultados, entre aspas, eleitorais, eles são cada vez menos espontâneos ou de disputa de diálogo na lógica de interação e mais resultantes desse sistema de controle do algoritmo. Então, veja, toda a lógica do sistema financeiro hoje opera em, em sintonia com estas outras forças. Eu listei três numa primeira, numa primeira fala, não é? me referindo ao controle do noticiário, ao controle do sistema financeiro e ao controle de mídia. Mas, a, atualizando esse cenário, a gente tem outras duas grandes forças no Brasil que, infelizmente, operam na mesma lógica de excluir a grande maioria da população. Se a gente pegar o que foi, concretamente, a PEC do Fim do Mundo, em novembro de 2016, que congelou investimento de recursos públicos por 20 anos, e agora uma outra decisão, a partir do, do, do governo e da maioria do Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, que foi a aprovação da compra de títulos podres pelo Banco Central, equivalente a mais de um trilhão de reais, para facilitar a operacionalidade do que eles chamam de viabilidade do sistema financeiro. Enquanto isso, 600 reais passa a ser complicado pensar para a grande maioria dos cerca de 60 milhões de brasileiros que sobrevivem ou precisam desse recurso de apoio do Estado mesmo. Então, toda essa estrutura do Estado está a serviço de um modelo hegemônico. Infelizmente, a constatação é de que, a curto e médio prazo, resta nos tentar fortalecer movimentos de organização da sociedade civil para, a um médio prazo, tentar alguma forma de resistência a esse modelo hegemônico, que não é brasileiro, mas ele faz parte dessa estrutura capitalista no Globo.
0: Ótimo, e aproveitando ali, Ednei, queria passar para você essa mesma questão, né então, é possível a conciliação aí entre democracia
4: e neoliberalismo? É, eu destaco assim, é, qualquer aproximação né é, da democracia com o neoliberalismo, me parece que deveria passar pelo público da cidadania, né a partir da participação política, consciente, responsável, é, com vistas... né? Brasil é, destacou isso, com vistas à apropriação pública das coisas públicas e não à apropriação hegemônica da iniciativa privada das coisas públicas. Uhum. Então, é, isso me parece que urge no Brasil a necessidade dos cidadãos em é tornar-se plenos e, sobretudo, os senhores é, de escolhas é, daquilo que querem serem incluídos, diferente da inclusão compulsória na pobreza, na miséria e na desigualdade. E o um risco é, os R$ reais, né, de certa forma, disponibilizados é como uma ajuda emergencial nesse momento de pandemia. Então, parece-me que a institucionalização do confronto político, de ideias, de projetos, ele pode gerar uma cidadania mais ampla e também uma cidadania mais abrangente para a organização social da sociedade civil brasileira. É diferente a minimização do Estado e da transferência de responsabilidade pública para o setor privado, que acaba alimentando essa máquina hegemônica. É, afinal, é, o setor privado muito se forma é, pela apropriação de riquezas públicas consentidas, é, sob a condição de que se cumpram resultados e se alcancem metas. Então, me parece que o mundo precisa ser dado ao público e o público realmente precisa existir é, nesse país que a gente conhece, como o Brasil.
0: Ótimo.
4: Professor Denis, seus
0: apontamentos aí. José, é...
2: é... Como é bom falar com quem conhece né, e, e com quem sabe do que está falando. Muito bom. Né? Eu vou tentar é, simplificar minha fala, é, pontuando hum. alguns fatos dentro sim, da política sim. brasileira. É, nós, temos, nós temos, por exemplo, nos últimos governos brasileiros, nós estamos vindo de uma reforma sindical, a gente está vindo de uma reforma da previdência, a gente está vindo de uma reforma trabalhista, a gente acabou de passar, cerca de 15 dias atrás, por um projeto chamado Carteira de Trabalho Verde e Amarela, certo? É, uhum. e, e, e vários outros que já foram citados aí, tipo é, a compra de, um, de, de títulos de 1,2 trilhão para o sistema bancário os 600 reais que dificultam e tudo mais. Então, assim, de uma maneira bastante simplista, o que, que a gente vai perceber, José, que, de um lado, eu tenho uma postura é, neoliberal ou ultraliberal, como o professor Zeno cita, é, que vai em busca do quê? Uma prosperidade de um capital, de um acúmulo, de um dinheiro que automaticamente, na sua essência, ele já traz um caráter de exclusão quando, para a obtenção dessa riqueza, eu excluo a maior parte dos cidadãos daquele conceito básico da sociologia que recebe o nome de direitos sociais. Uhum. No momento em que o trabalhador, no momento em que o sindicalizado, no momento em que o aposentado, no momento em que o cara que não está empregado numa pandemia e é profissional liberal e tudo mais não se vê incluso numa política pública que garanta, como o Ednei acabou de falar, é, é, os princípios mínimos de uma cidadania, os princípios mínimos de uma inclusão, é, você vai ver um afastamento entre esses dois princípios. E daí, uhum. só lançando um, uma, uma provocação, quem sabe uhum. para um próximo encontro, a gente já escuta-se falar das eleições de 2022. Uhum. E, e, e na base, o que, que você tem escutado por parte de alguns políticos, de alguns pensadores políticos e tudo mais? A próxima eleição, que é uma eleição municipal, ela não vai ser mais uma, uma eleição entre o partido X ou o partido Y polarizando a discussão. Não vai uhum. ser mais entre uma direita e uma esquerda. A próxima eleição vai ser desse projeto fascista totalitário que se efetiva contra aquele grupo de políticos, de cidadãos, de entidades civis que ainda se dizem democrática ou progressistas. Porque uhum. esse fascismo atrelado com o conservadorismo, se se manter, coloca a democracia no futuro no Brasil e no futuro próximo coloca a democracia em risco, uhum. é
0: E essa essa questão do, do risco, né? a, a democracia, a, a gente sempre no, no sistema democrático está diante dessa dessa angústia. Né? Até se nos remetemos ali, por exemplo, ao Lefort, né? que a gente tinha apontado aí. Ah, e aproveitando essa tua colocação, essa tua provocação, Denis, eu quero passar para cada um é, com uma pergunta e e as considerações finais é como o professor Zeno disse ali né tem pergunta aí que, que a gente tentou aqui mas que dão, dão espaço para uma tese várias teses e livros aí programas né mas, mas começando pelo professor Zeno tá é, professor Zeno com as suas considerações finais e é, respondendo a pergunta para a gente você acha possível aí uma democracia no Brasil fica à vontade também para indicar Leituras, falar um pouco do seu trabalho também, se quiser, alguma página na internet, algum livro. Ok,
1: obrigado, Fique à vontade. é De vontade. Primeiro, eu quero só, é, é, antes da, da provocação, só fazer uma correção. Eu acho que você deve ter, ter pego os dados da, da página do Facebook, né? E não está atualizado, é. né? Isso, <risos> tem, isso. tem no mínimo... Tem, no mínimo, uns, uns 10, 15 anos de, 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 de não atualização. <risos> é, senão eu acabo, depois, o pessoal me, me, me parando na rua aí, eu sendo questionado. Na realidade, eu saí das faculdades espíritas já faz mais de 10 anos, né? Exato. E é, daí eu tive uma temporada no ah, Nordeste, tá. é, tive para pro Nordeste e depois... Quando abriu a UNILA, eu fui convidado para retornar para o Paraná e eu acabei indo para a UNILA. E atualmente eu sou professor da, da UNILA, né? Tô desde 2015, são cinco anos que eu estou exercendo o magistério uh -huh. lá em Foz do Iguaçu, na UNILA. Agora estou aqui em Curitiba por conta da, da quarentena aí, né? É, e deixo também aí, é, uh -huh. é, tenho aí uma, uma página aí, é, na internet, tem aí bastante documento, né, que estão disponível bastante texto, alguns, alguns livros, né, quem tiver interesse é só pegar o nome Zeno Crosset, digitar que, que acha aí, né, é, em cima dessa questão aí, né, é, eu, eu não sei é, como que a gente pode, é, de uma forma mais racional, pensar, né, porque... Na realidade, estamos vivendo assim um, um momento ímpar, né? É, eu te... Enquanto vocês estavam agora comentando, eu fui aqui pegar, é, a... eu fui abrir a página ali para ver se estava atualizado, que eu vi que está desatualizada, né? E sem querer, eu vi um texto de 2007, né? É que está tá aqui na minha frente, né? que uhum. a América Latina é, é considerado o maior centro de resistência aos modelos capitalistas neoliberais é, <risos> né? naquele momento histórico. Né? Nós vivíamos uma década de resistência no continente, você veja que mas, coisa. Né? Passado é. alguns anos, né? é, é, praticamente já reverteu tudo. Né? Estamos nas trevas, né? quer dizer, quase todos os países da América Latina foi para um governo Sim. mais é, burocrático, né? podemos dizer assim. É, claro, a única exceção mais radical que beira o fascismo, eu acho, que é o nosso. Né? Mas, mesmo assim, a gente perdeu aí, é, uma, uma democracia longa de um progresso no, no, no Uruguai. Né? A Frente Ampla foi derrotada nas, nas últimas eleições. É, tivemos é, a retomada da Argentina com um governo mais democrático, né, é, o governo neoliberal do Macri é, naufragou, porque a crise estava instalada, aquele discursinho neoliberal não colou, né, é, houve o um retrocesso no Equador, tivemos aí é. né, o golpe na Bolívia, é, o, o Evo tendo, tendo que renunciar e que aí força não ia ser assassinado, né, ia ser linchado, é, tivemos aí problema de retrocesso no Chile, né, é, a pandemia deu uma segurada, porque o povo estava na rua, vocês devem lembrar, a coisa estava tava ficando, tinha passado o limite lá, que é um dos grandes centros do neoliberalismo, né, foi o primeiro golpe é, neoliberal no mundo, né, em 73, quando tiraram, tiraram um governo é, democrático, né, é, mataram, né, assassinaram, isso aí é uma coisa que, única na história, né? É, e aí o Pinochet sumiu, implantou o liberalismo e vem naufragando, né? É, quer dizer, o que o, seu, o nosso ministro da economia quer fazer aqui, né? É, foi feito no Chile e está lá o resultado, né? Depois tivemos aí também retrocesso no Peru. Tivemos retrocesso também, é, de certa forma, com a crise do petróleo, né? Com, com falta de de liquidez, a Venezuela mergulhou numa crise, inclusive estamos com vários é, é, patriotas aqui. Então, você veja, nesse quadro, para a América Latina, é difícil você falar de democracia, de, de, de um avanço social, né? porque estão passando num momento muito triste, né? mesmo no, no, no centro do poder, né? os Estados Unidos também está governado com, com um cara que está um pouco fora da casinha, então, eu acho que tem que ter um novo ciclo, senão não temos saída para essa crise, não.
0: Não conseguimos nos desvencilhar de, de tudo isso. Obrigado. Verdade, obrigado, professor Zeno. É, professor César suas considerações finais e é, o teu posicionamento sobre possível uma democracia no Brasil
3: Primeiro, agradecer a oportunidade, é um privilégio dialogar com pessoas que têm essa leitura crítica da realidade no mundo e no Brasil, e eu partilho de uma análise muito modesta de que a gente precisa fazer um pouco esse trabalho de casa, que é organizar a sociedade civil nas poucas coisas, nas ações mais modestas possíveis, nas associações de professores, nas associações de bairro, é, nas comunidades onde a gente atua, enfim, porque essa é a única forma que a gente, a médio prazo, vai poder colocar em risco esse modelo hegemônico que hoje exclui a grande maioria da população. Então, aproveito para agradecer a é, oportunidade de deixar como sugestão aqui é, um livro que eu li há pouco do, e que eu citei antes, chamado Engenheiros do Caos, que ele faz uma análise de como a nova direita no mundo compra, entre aspas, a democracia, de como ela se impõe através desse controle de rede social e de contas fakes todo o chamado modelo de invenção, a chamada mentira institucionalizada, seja ela como fake news, boato ou invenção propriamente, e aí ele faz uma importante análise de como alguns países europeus, pegando a história do Brexit e também já anterior à eleição norte-americana e na sequência as eleições italianas e vale também para o caso da Espanha, é, do ano passado, onde a direita registrou um crescimento preocupante. A direita não, a extrema direita, que usa da mentira explícita para tentar se legitimar. Então é a chamada versão comprada da chamada democracia que a gente tem no mundo. Como existia isso? Humanamente, de forma muito simples, é a gente tentar organizar os trabalhadores, as pessoas nas nossas... É, no entorno de moradia, de trabalho, enfim, para que, a médio prazo, a gente consiga construir resistências com mais força de expressão. De coração, muito grato pelo diálogo e, acima de tudo, pela satisfação em ouvi-los. Eu vou importuná-los aqui, é, através das outras redes, para futuros convites de diálogos. Gratidão. É um
0: prazer é tudo nosso, viu, professor? Obrigado. É, Eu professora... gostaria de, é inicialmente, de recomendar.
4: Fiquei com a palavra. De um artigo que saiu no jornal Le Monde, é, aqui do Brasil, né, a versão brasileira. É um artigo do professor Vilmar de Bona, do dia 18 de maio de 2020. O professor Vilmar de Bona é professor de ética do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele faz uma análise, a partir de Arthur Schopenhauer, é, dessa alegria maligna e dessa expressão que eu utilizei no início da nossa conversa, o riso do inferno. Então, recomendo é, os nossos ouvintes, enfim, quem se sentir à vontade. Para que possa acessar no site do jornal Le Monde Brasil, então, esse artigo do professor Gilmar de Bona, é, que certamente é, nos lembra uma bela análise do ponto de vista ético e também uma bela análise é, relembrando a existência ou o o espectro de uma necropolítica sendo instituída no Brasil, ok? E, seguindo a partir da pergunta que o professor Oséias nos levanta, é possível uma democracia no Brasil? Olha, é completamente difícil de responder, mas, levando em conta também o que os nossos colegas já destacaram, pontuaram, é possível uma democracia no Brasil. Mas, é, a partir, é, sem dúvida, da construção de uma nova história política de Estado, né? sem mescla com a as diferentes hegemonias é, que assombram o Estado, o autoritarismo político-militar e, sem dúvida, é, a partir também da construção e existência é, de cidadãos ativos em seus direitos, civis, políticos e sociais, que eu pontuava é, até um tempo atrás, e também o professor Denis é, destacava. Eu acho que imprescindível é retornar para a urna e não transformar novamente na gangorra que embala a multidão zumbi e o riso do inferno, né? sentindo essa alegria maligna e vivendo a indiferença é, como a mais pura maldade política. E parece que isso sintetiza esses tempos sombrios de uma man, de uma multidão é, que é, irreflete a situação política, é, econômica e social, e, de um outro lado, um riso maligno é, que tem como principal companhia essa indiferença é, no trato é, dos encaminhamentos de forma muito maldosa sobre a política e as políticas que é, reverberam, sem dúvida, sobre a população do país. É, gostaria de reiterar a gratidão pela participação, pelo convite, pelo diálogo. É, certamente foi um momento muito produtivo com o professor Zeno, o professor Sérgio, o professor Denis e o professor Oséias. Okay? Muito obrigado mesmo pela participação, pelo convite e também, certamente,
0: por ouvir isso. Ótimo, obrigado. Professor Denis,
2: que à vontade. Oséias, então... Conforme nossos colegas comentaram, eu quero aqui também reiterar o agradecimento. É, pô, como é bom falar com quem sabe o que está falando, que entende e que amplia né, a nossa forma de ver as coisas. Certo? Então, primeiramente, o meu muito obrigado. Certo? É, saudade de dividirmos o tablado junto. Afinal de contas, já, já, já galgamos caminhos é, é, tortuosos por escola da fora aí, Oséias. Isso, é, verdade. E atualmente é, eu tenho uma escolha, Oséias. Eu tenho uma convicção. Enfim, eu não, eu não tô fechado. Pode ser que se altere com o tempo. Mas hum. o meu foco hoje é a educação básica. Então, como o professor Sérgio falou, né, é necessário uma reconstrução de uma nova, um novo cenário democrático, de uma nova história da política brasileira. E é interessante a gente começar pelas bases. Né? E, para mim, a educação básica pode ser esse caminho. É, é lógico que a gente vive hoje é, talvez em outros momentos é, tivemos também essa, essa dificuldade a gente vê hoje um esvaziamento. É, da disciplina de filosofia e sociologia na, na educação básica, né? É, e, e, de fato, a gente estar na condição de professor dessas disciplinas na educação básica, estar ali por si só já é uma resistência, sabe? É, sim, sim. Estar, estar ali e, e fazer essa provocação, é, essa especulação, esse brilhar nos olhos da molecada para não aceitar respostas simples, para para não aceitar o, o que tua avó lhe diria, né? O, o mal é revestido de luz, é, é um desafio, mas hoje é exatamente o, o que eu entendo como um ato político, né? E aqui a gente pode pegar Paulo Freire e vários outros autores que diziam isso, né? É, o ato de educar é um ato político, né? E eu ando por aí, cara. É, nas redes sociais, a galera pode me encontrar no Instagram, arroba Filos. É, e, é, para finalizar com uma indicação, é, o uhum. professor é, Sérgio, o professor Zeno, citaram alguma coisa relacionada a, acho que foi o professor Sérgio, indústria cultural ou produção de cultura e tudo mais, é, eu ah. tenho um certo afeto a um autor em específico, que inclusive ainda é vivo e muito lúcido e produz bastante, que é o Jürgen Habermas. E, ah, sim. A, a leitura que eu tenho feito agora é, é meio como uma necessidade de se abastecer, sabe? Uma necessidade uhum. de ter argumentos para resistir. E a obra que eu tenho me abraçado é, ultimamente é quando ele escreve A Inclusão do Outro. E que ele demonstra que algumas posições é, intolerantes, etnocêntricas, xenófobas, é que a gente vê, não só no Brasil, mas que a gente vê pelo mundo, né? De racismo, de autoritarismo, de homofobia e tudo mais. O que fere é, o princípio democrático de igualdade, de isonomia. Então, para beber um pouco mais e se abastecer de argumentos que façam a gente resistir e, e defender aquilo que a gente acredita, né? De igualdade, de direitos sociais, de um Estado... Que garanta o mínimo de cidadania para os indivíduos, eu fui beber na fonte é, de Jürgen Habermas e indico a leitura, viu, Aham, uhum. Opa! Lerei com
0: certeza. O, o, o Habermas, os livros do Habermas, pessoal, é, 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 o, é o manual do Denis. Ele anda eu sempre sei. com o livro do Habermas, Habermas ali debaixo do braço
4: e consegue. <risos> Olha
1: Cada doido com é. a sua mania.
4: Durante
2: <risos> É, sim, sim. mais ou menos isso. Várias vezes. Olha só, né? também, o, é o filósofo de peso, a fusão do outro e tudo mais já foram travesseiros, viu?
1: É. Esses, esses caras só citam coisa ruim, rapaz. Tá louco?
0: Ba, ba, assim, a Marilena Chauí, Denis, ela estava assistindo uma aula dela e perguntaram para ela batem tanto no Habermas dela, assim, ah, mas é muito fácil bater no Habermas, puxa vida. <risos> mas tudo bem, não, mas é um grande pensador, Denis. Isso tem tenho que ler assim, é, Fé e Saber, inclusive, né? Uma
2: leitura que você sempre viu você se dedicar, a ela também. E, entre outros. É, o, o, na verdade, eu te confesso que eu conheci o Habermas, eu entrei no Habermas pelo Fé e Saber, quando uhum. o Outro a Universidade Federal é, tinha indicado o livro Fé e Saber como uma das referências para o vestibular e como uhum. a gente trabalha com o ensino médio, terceiro ano e tudo mais. E a gente acredita que né, é, é, esses processos de seleções eles tendem a, a exigir a reflexão da molecada e tudo mais. Então, a gente tem que ler uhum. esmiuçar é, sabe, tentar facilitar ao máximo o acesso da molecada a essa leitura, e, e foi aonde eu conheci o Habermas, que acaba uhum. sendo de uma leitura agradável, uma linguagem contemporânea e, e contextualizada, né? E isso é, facilita ainda mais tanto a pesquisa em cima dele, como também o acesso do, do, do mundo da educação básica, principalmente do ensino médio, à leitura do Habermas, à escrita dele, né? Então, foi Sim. aí que eu, que eu descobri e está difícil de largá-lo. <risos> tá certo.
0: E, pessoal, olha, sou, estou muito grato, quero agradecer vocês pela participação, pela contribuição. Aprendi muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam muito aí com, com essa conversa. Né? É, e deixo aberto aqui também o um convite para próximas ocasiões e próximas discussões para a gente travar aqui Certo? Obrigado, professor Zeno. Obrigado, professor Sérgio, professor Denis e professor Ednei pela, pela contribuição aqui. Certo? Então, eu quero dar um tchau aí para a galera, para os nossos ouvintes. Até mais, obrigado por ter nos ouvido até aqui. A... Valeu,
3: valeu. Obrigado mesmo, grande abraço.
2: Falou, tchau, José. Falou. Tchau. Zé. Falou.